0: 各位朋友，欢迎收听、浏览加广州文台的周末网络广播节目。我是方华，与我一起在播音室的有本台的吴威、亚明和沈二。欢迎网友和听友们发表
1: 评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t 点 c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
0: 。嗯，在今天的节目里呢，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。首先呢，这篇报道呢是三八妇女节又赶上这个加拿大的这个用一种方式纪念，嗯、呃，黑人的女性对加拿大做出的贡献。
1: 对这个加拿大纪念三八妇女节还真是动真格的，你看哈，嗯、不像就是说，呃，我们在微信里看朋友圈啊什么，的，就是。呃，好多人就发发点夸夸女性的那些溢美之词啊、嗯，好像把女性各个阶段的这个呃亮点都给这个这个夸一夸呀、啊、什么的，不不是那样的。加拿大还真是动真格的哈，可能这个在预算案这个刚刚以这个就是呃。强调女性和这个男性这个在工作场所的平等权利、工资的这个同工同酬之外，这个三八妇女节就到了啊。然后呢，真是还真是有一个这比较大的动作，就是在这个十元的这个纸币上印上了一位这个呃加拿大的黑人的
0: 妇女啊。据说这是除了这个英国女皇之外呢，在流通的这个货币上的第二位妇女，嗯、还有其他女性在货币上，但是那些货币基本不如。不流通的，基本不流，就是纪念币是那种那些呃呃性质的吧哈。那么这
1: 位是这女性呢，被这个就印上流通的货币，呃，这应该是个挺大的，就是皇室之外的，呃，唯一的一位这个。黑人女性啊，被这个印上的货币。呃，这位黑人女性呢，她为什么这么就是值得纪念啊？等于她是在加拿大黑人这个社区里边哈、啊，呃，为这个黑人这个就、这个、是、呃、争取这种族权利的一个先锋啊，叫 p i o n e r 啊。因为在当时等于是在什么时候？等于就是在这个一九四六年的时候，就是在这个呃哈利法克斯那边呢，呃，影院里边男。白人和黑人还是这个分开坐的，那座位是分区的，白人坐哪，黑人坐哪，是吧？他呢就坐到，他她是一个黑人女性，就坐到了白人的那个区里边了。然后别人赶她走，他不走。当然最后当时的情况下是被抓走了，带走了啊。那么呃，而这件事儿发生呢，和我们大家所知道的美国的一位妇女在公共汽车上不给白人让座还早十年。啊，那么美国那位黑人妇女呢，就叫罗莎帕克斯啊，她是到一九五五年的时候，才在这个美国的公共汽车上，白人和黑人分区那，他其实是坐在黑人应该坐的区了，但是白人那区坐满了，然后又有白人上来以后呢，那司机就让黑人给白人让座，他、啊、就没让座。所以相比这个来说，加拿大这个这个我们这个呃女性哈，等于是坐在了白人那个位置更勇敢，嗯、可以这么说吧、嗯有。有一个说法是
2: 说她的眼睛近视，她眼睛近视，她去看电影就是、嗯、反正没有人嘛，她就在前排坐了、嗯嗯，坐白人坐下去了、嗯
0: 嗯、所以也不是故意这个找这
1: 个，她不是故
2: 意找茬，她不是故意找茬。嗯，嗯嗯嗯
1: 但是就是说还是呃被作为一个就是这个。争取黑人这个民权的这个、嗯、呃先锋吧，哈
0: 。但是你刚才说在黑人社团里边，这人比较知名，嗯。但是好像在这个加拿大这个整个社会来说呢，你要是做民意调查的时候，这位女性有什么贡献，恐怕还未必知道。对，你
1: 比如说我们到这个国会山去参观的时候哈，哈、嗯，国会山那个东侧有一组妇女的雕塑群像、嗯，呃，还真是没有她，都是为了争取妇女的选举权呀、啊，为了为了争原住民的一些什么权利的，那有好像当时还没有。那么等于这次呃。呃，在十元钞，呃，这个钞票上印上了这位女性，就是维奥拉·德蒙的这个头像，等于是也是一个就是呃。就是补偿吧，啊，所以这个加拿大在这个上面还真是呃动真格的，在今年三八妇女节，而且这个哈利法克斯这边呢也是做了一个民意测验，就是了解加拿大的民众对加拿大历史上这些知名女性有多少了解，结果还真是不是很乐观，嗯，哈，像这个我们大家都知道最有名的，像这个呃安妮的绿山墙这本小说的作者，在国际上呃几十个国家出版。啊，像在日本、中国都是几次再版、好几个译本的这么一个作者，就是这个呃，嗯，蒙哥马利哈，呃，在加拿大人知道加拿大呃知道他的人才不过百分之二十几啊，还有一位比他更知知名度更高的是一位艺术家，那百分之那个三十几，所以说呢，这个当然哈利法克斯这个作。呃，做这个调查的叫呃加拿大历史啊，这个这么一个委员会，他们也借着这个调查呢，也是呃凸显一下自己的工作，而且以后呢可能要努力工作，这个让更多的人加拿大知道啊。那么也也这个理由呢，也可以可能获得更多的经费吧
0: ，我觉得嗯,嗯。好，这是加拿大呢，就是用发行在发行的新的新,的新版的实验货币上印上黑人妇女的头像的方式呢，嗯、来纪念。就是黑人维权的活动家。好，下面的报道呢是吴威做的，讲的是那校园的枪击案一个接一个。虽然是美国，呃，主要是在发生在美国了，但是加拿大也发生过。但是这样的这个事情，这个枪手一般都属于什么样的人？就是有没有这样的，比如说进行这样的分析啊、归类啊
2: ？是，实际上每一次发生过枪击案以后的。呃，大家提到的一个总会提到的一个问题，就是这个凶手到底是什么样的人？大家，因为你要是能够事先锁定这样的人的话，潜在的凶手的话，那么你这不是就说就可以呃预防这个血案的发生？但是这个呃。加拿大的广加拿大广播公司就请了一些加拿大和美国的这个心理学家征求他们的意见。那确实有人在做这这方面的研究，就是分析这些人，建立他们的档案，把从过去三十年的这些个呃校园，尤其是校园凶杀案的、校园枪击案的凶手，给他们建立档案，分析他们的共同特征。但是呢，实际上这个结果呢。呃，结果不是太令人满意。原因就是说，这个人实际上是非常复杂的一种生物，而且他所在的外在环境又是千变万化。这些外在环境怎么样作用于他的内在的这些特征？这个是一个人一个样。所以呢，他们总结出来的特征呢，实际上是你没有办法。比方说，说这些人呃都是比呃都是有孤独感呐、啊，还有就是说受到霸凌啊。但是你受到霸凌的人。其实很少一部分会真的拿起枪来，或者是说有孤独感。你不能说有孤独感的这些人就就就有杀手的这个潜质，对吧？换
0: 句话说，研究了半天还是找不出一种这个放之四海而皆准的。你只要符合这几个一二三四，符合这几个特征，那您就得差不多就给抓起来了
2: 。呃，那个美国的那个科伦拜恩中学，就是当时他们发生的那个枪击案，当时真的是震惊全美国。他们在发生枪击案以后，就确实就采取过一些措施，就是看着觉得这个学生可能会有点问题，就会让他去见。就让他去见心理医生啊，见社工啊。但是据呃蒙特利尔的一个预防犯罪中心的负责人他介绍说呢，这些效措施实际上适得其反。嗯，实际上适得其反。你又不能像以前中国五十年代六十年代一样的，真的觉得他是阶级敌人，就把他给就把他给监督起来。你也只能是说，呃，就是劝他去见心理医生啊什么。实实际上的效果就是这些人。反而更加孤独，或者是说更加觉得自己是另类。他有事，他本来是可以去找心理心理医生，他也不去了，因为就怕说自己被被贴上标签。有效的措施反而是什么呢？就是这个，就是说更要花更大的力气。比方说你在校园里反霸凌，然后你创造。一个氛围，就让这些本来不太合群的学生也好，还是在社区里面的这些呃居民也好，你让他不太合群呢，他也觉得在这个群体里面很自在，不至于觉得说自己、呃、让所有的人针对，这样就是说非得拿起枪来才解决问题。当然，这个就是说，你是非常长期的，很点点滴滴的努力。再有一个呢，就是呃说与防范枪械、啊，你比事先去锁定这些潜在凶手更有用的呢是。就是不管是警方也好，还是心理学家也好，就是注意这些人在事先释放出来的信号。这些枪手，尤其是这些年轻的枪手，他在呃真正动手之前，他是会有一些迹象的。甚至有一个心理学家说，他建立的档案里面，甚至有的枪手在动手之前会通知自己的朋友，那一天不要来学校上课。还有就是说，有一些人，你看着他。的这个思想逐渐变化，就或者是说越来越愤怒，他最后他相信，觉得说只有暴力是解决问题的唯一的手段。如果他真的这样想的话，虽然他没有任何前科，这是警察最最注意的，是不是有前科，是不是对别人发出过死亡威胁什么的？他即使没有前科，这也是非常危险的信号。这就等于是说，我们应该就是呃，应该改进这方面的这个机制。嗯
0: 、等于说这样的一、这个研究呢，呃。虽然没有得出这个结论，让你很让人家感觉到很容易找到这样有可能去搞校园枪击案的这个凶嫌，但是毕竟还是分析出了一些呃基本的社会问题，还有一些这个基本的社会因素。但是，嗯、呃，一个是枪这么容易得到，另外一个呢就是有这心理问题的人这么多，嗯，所以呢，这个校园枪击案呢。恐怕说今后还是难以避免的问题。
1: 只能说，呃，就是只能说尽量避
0: 免吧。嗯、啊，就是这一个星期
1: 在渥太华，加拿大这个就公共安全部也在召开一个峰会，就涉及各个领域的人来参加这个峰会，就是怎么呃尽量能控制这个枪支，别到了那些有极端思想或者有极端行为的人的手里。有控制的方
0: 法也是采取的措施，应该也是挺多的。嗯。好，沈二呢？你做这个调查讲的是这个谷歌呢对，对这个谁在使用这个移动应
3: 用程序进行了调查？嗯、是谷歌呢，在最近呢发布了一个调查报告。那么这个调查报告呢，是针对这个移动的 APP 的这个使用情况。然后这个调查报告呢，主要针对它是比较全面的。它实际上呢，主要是欧洲和北美，它做做了调查调查。然后当然，这我们现在可以知道，这个在移动的手机应用上是非常普及了。在应用移动手机的人。肯定是要用 app 的，不可能是不用 app。那么在这么多的这个移动 app 的这个使用当中呢，就是说他通过这个调查呢，就让人们能够看到或者机会也能够看到它的挑战在哪里。那比如说很有意思啊，第一呢就是人们在这个啊娱娱乐的娱乐的这个 app 上花的时间好多，就是说每一个人几乎每天要花一个小时，平均啊每天花一个小时在娱乐 app 上。那当然他的这个娱乐 app 是把几种啊加在一块儿，包括游戏，包括娱乐，包括新闻，包括体育。这四大都放在一块儿，那么这个还有一个呢，就是它它也一方面呢，也就是呃，超出我们一些人的想象。我们一般认为，比如说游戏呢是男性比较多，是吧？但在移动的这个游戏上呢，这个女性跟男性是一半一半的，就是女性也是非常活跃的在这个游戏的 app 上。然后呢，就是说呢，呃，人们在这些喜欢的这些娱乐 app 上，往往是是在其他的 app 上花的时间的两到三倍。意思就是说，人的大部分时间就是花在这个娱乐上面了
0: 。但我觉得这看你怎么定义。如果你要把新闻网站什么一切都放在这里边<笑>，这就是在定那,那肯定是这个，这个那肯定是人花在这个日日常上每天看看新闻，这会这个人会比较多的。是是,是。但是如果你分类把它划出去以后，恐怕
3: 是可能就不一样了，是吧、嗯？但但现在是这样，就是说呢，实际上就是说新闻还不是这里面就是花的时间最多的，在在娱乐，它所谓的娱乐这些 app 里面，实际上是游戏最大。然后呢，是所谓的那些娱乐性的娱乐，它属于娱乐性。有些人是拿 app 唱唱歌啊，拿 app 来看看节目啊。它这种娱乐性的也是占很多时间。那新闻呢，实际上是占第三位的，还是占第三位。然后呢，非常有意思就是说呢，在这个市场上呢，你拿美国市场来这个举例啊，这个在美国市场的这个游戏，移动游戏呢是男人跟女人的不相上下的。但是呢，在这个整个娱乐的这个游戏上呢，这个北美的包括美加的人花的时间比欧洲人多。欧洲人实际上就是说，可能是因为他们怎么说呢，就是户外活动比较多吧，他们没有把所有的时间都花在这些这个娱乐的这些 App 上面。然后呢，就是另外还有一个很有意思的一个是，就是说。呃，意大利人他在这个娱乐 App 上的这个花的时间远远超过其他国家的。比如说，意大利人平均在娱乐这个 App 上花的时间是每天七十二分钟，就是很多了，就是平均啊。那就可以看到有些人是经常在这上面这个手机上就是娱乐啊，就是说看节目啊，然后是参参加各种各样的这个活动，然后呢就是。呃，另外还有一个呢，就是它当然不仅是娱乐跟休闲了、啊，人们的 app 会有很多不同的功能。但谷歌也承认，就是说，其实就是除了娱乐和休闲之外呢，就是人们在 app 上面花了其他的，包括增加自己的这个生产力啊，包括这个更实用的、啊，比如说点餐啊什么，也花了很多时间。这个，但这些上面呢，也都是在增长当中的。但这个呢，就是说，只是说一个大的一个图像的这个一部分了。然后在最后呢，要提一点，就是说，很多人现在已经开始谈说，什么智能手机啊，是不是已经是到它的这个呃。末西拉不可能再更加流行了，然后是说，是不是有其他的科技可以代替智能手机啊？大家不是在谈什么 AR、VR 这些东西的这个未来嘛？呃，但是从现在来看呢，就说智能手机它的潜力实际上是还没有被完全挖挖掘的，还是有很多工作可以做的。嗯，好，这是看以后
0: 这个智能手机呃怎么使用，另外它这个什么样的应用软件更受欢迎？是的。另外呢？呃，亚明，你做了一个报道，讲的是，就是随着这个原住民，嗯，呃，这个呃被白人农场主给打死的这个被判无罪这个案件呢、嗯，虽然是已经做出法院法庭做出裁决了，但是这个后面的这个呃反应呢是一波接一波
1: 。对，这个又不停的这个在扩散哈、嗯，就是说原住民这个对这个判决不满意嘛，就是说呃，这个他们的孩子。到了这个农场主的这个领地里边了，被农场主打死了，呃，开枪打死了，就是判没有罪。那么以前是说这个就是呃，就是判决不公平啊。可是判决不公平呢，就是这个星期，这个萨斯喀彻温省的这个。就是最高，就是资深检察官已经说了，呃，我们不会上诉，这个已经确定了，因为他们家人一直在期望这个公共检，就是检控方能够对这个此案呢进行上诉，但是说不会上诉，为什么？说我们没有发现这个整个司法，呃，就是过程中有什么不对的地
0: 方。就是、但是呢，同时这个星期还有的消息就是，嗯嗯、呃，加拿大的这个监管。呃，警察的这个系统呢对，决定要进行内部调查，看看这个关于这个案件的整个的调查过程中呢，警方办案是不是有失误，或或者是不是有这个呃涉及人权的失误方面
1: ，是不是有没有一个就是系统性的这个种族歧视的这种的基、啊、呃因素在里边哈？这为什么会他们又提出这个问题呢？主要是说在案件发生之后。呃，这个皇家骑警又搜查了这个被打死的这个呃原住民青年布谢，他和他妈妈住的这个流动的这个住房啊，而且在这个搜查的时候呢，就是说我们要看看你们有没有武器，在这个你们家里有没有武器，这个就是使原住民这个就非常不满意啊。呃，我能够理解呃为什么会去搜查，因为当时这个布谢和另外三名原住民呃青年是。这个闯入了这个农场主的这个地呃领地，然后是要把他的一辆这个全地形的车给开走、嗯、啊。那么我们叫叫偷也好，叫抢也好，因为这个都那么皇家七景是这个，因为这个农场主是没有什么可调查的事情，就明摆在这儿了。但是呃，警察方面呢，也对这个农场主也说他有做的不对的地方，就是他有七杆枪啊，有三杆枪就存放不当。就是没按照要求存放，就是可能会被别人偷走、乱用啊，或者他自己随时拿出来就可以用那样子哈。但是原住民这方面呢，就是说我的孩子被打死了，呃，警察还来搜查我们家啊，这就觉得不合理了。那么在，在这
0: 个、嗯、另外要要调查的原因之一呢，嗯，就是有的一些专家指责这个警方在办案过程中呢，对一些证据的保护、跟调查、跟那个深入的分析呢，呃，缺乏这个。职业的这个缺乏职业的这个水平，对，反正你比如说把那个车，当时那个车，嗯，呃，把那个青年打死，他坐在车里被打死了，那血溅的到处都是，嗯，呃，车里也有，车外也有，地上也有。好了，这个现场应该保护起来。哦，后来下了两天大雨，车就再放在外边，车门还开着，两两天大雨，这么一下完了以后，哦、现场全没
1: 了。这、哦、<笑>反正就是。嗯这是涉及到，如果说个人警察个人的行为，这个那就能不能说是有系统性的这个，就是很难说到。嗯、那么成立这个调查委员会，我们知道加拿大各级的这个警呃警就是警察机构都有一个，就或者或民间或官方的这种这个监督委员会，就是在专门。在有人投诉警察这个办案不公或者办案这个呃不当的时候，会去调查警察行为的。那么皇家骑警这个呢，属于一个半官方的，等于这个很难有一个民间的，那么就开始这个调查这件事儿了。那么调查这个委任的这个调查委员会的主席呢，还是非常客气的，就是说呢，我们还欠这个这个不谢人这个家人一个这个更更公正的、更清楚的一个什么解释，就是对皇家骑警这个调查，但是。这
0: 属于带有，我觉得也有带有安慰的性质吧、嗯。但是归根结底，这个事情所以引起这么大的争议，嗯，警方的调查呢是一些技术性的细节问题，对,对但是自从根本上来说，是因为有这个社会上的一个这样一个对立跟分裂的这个呃现实情况在里面，就是土著人跟当地的这个呃农场主啊。主要以白人为主，对土著人的这个他们之间的关系呢，已经紧张了多年了。而且这个当地农场主呢，所以最近几年搞起了是带枪运动呢？对，就是觉得他们的他们的这个财产跟生命安全安全受到了威胁、嗯。威胁来自哪里
1: ？对啊
0: ，就是主要是他们就是认为来自这些这个游民原住民这原住民、嗯、在社会上游荡者。而且这个现在呢，就是说呃，
1: 在这个检控方提出说我们不会在这个。上诉这件案件的时候，他们那个布谢的家人又说了：“说，呃、嗯，你们不不上诉，呃，你们说按是全按照法律这个办的啊，没有这个呃不不合适的地方，那是谁的法律？那是你们白人的法律。现在等于就是越越搞得越对立了。那么加拿大这法律是专门给白人定的吗？是不是？所以这
0: 带出来一系列的这些可供供人思考的问题。但是法律虽然不是专门给白人定的，但是执法者在解释法律。”在跟那个呃落实法律的过程中呢、嗯，会是有这个偏差的问题，所以他们指的主要是这个，对你这都是白人执法，拿我们这个原住民呢就当做这个呃非法分子对待了，不管是不管我们是牺牲，这我们是犯罪行为的牺牲者，嗯、还是我们都把我们当做这个犯罪者对待了。好了，这是一个好了呵呵说不清的啊。对呃呃，吴威，下面你讲那个，你做的一篇报道，讲的是也也是一个跟这个亚裔呢很有关系的事情，就是到底是这个亚洲人这、那个这个亚洲移民的文化呢？只是、呃、为什么就是不重视这个心理健康问题？嗯
2: ，对，这是实际上是 c p c 最近在这个加拿大的三个大城市举行的一个系列的讨论会，就是跟族裔文化有关的。那么在温哥华的这个讨论会呢，集中的这个主题就是亚裔移民的这个心理健康问题和亚裔移民对心理健康的态度的这个不一样。呃，他请的这三位嘉宾实际上很有代表性。一个是呃心理精神病专家、嗯，就是在精神病系的一个教授，叫莫里康，是一位华裔专家。还有就是呃主管社区服务的中侨互助会的负责人。还有一位呢，就是可以说是呃曾经有过这方面心理障碍的经历，而且是就是作为呃。亚裔移民，这位她姓林，这位林小姐她的这个经历可以说在可能在华人移民里面，大家听起来都比较熟悉。她就是说，她八岁跟着父母一起移民到加拿大，然后刚来嘛，呃，新移民的生活都比较，就是要打拼，要要要找工作，要要学习，生活就比较辛苦。他说，他父母从小就把“吃苦”二字挂在嘴边、嗯，不管是说他不喜欢吃什么菜，或者是说真的是需要有什么事情，真的是需要需要克苦发奋打拼的这样的事情，都是把吃苦挂在嘴边，而且就是说，呃，只有吃苦嘛，以后生活才会好那样的。他也习惯了，他一直到成年以后，一直到进了大学以后，呃，去上了一门心理学基础课。才知道“抑郁、焦虑”这样的词，但是呢，一看看到这个对“抑抑郁、焦虑”的形容呢，他觉得这个实际上自己就是说，这是自己的亲身的感受。他讲的这个，就是说，他说的那种家庭环境，可能中国人都蛮熟悉的，就是他的像父母都非常疼爱孩子。他说他妈妈那种就是典型的任劳任怨的中国妈妈，为家庭牺牲了自己的工作等等，而且嗯，非常注意他的他的身体，一定会。嗯，嘱咐他吃好啊，呃，天冷了要添衣服啊，要要注意。但是呢。心理健康在家里是从来不提的。另外两位嘉宾也讲到，就是这个，实际上华人普遍就是觉得，嗯，就是把这个把这个，或者是觉得这个是家丑，还有就是说根本不承认，觉得我们怎么会有心理问题？中国人这么皮实，对吧？嗯，就是这种种的。呃，还有这个莫教授还讲到一点，就是中国人实际上他用了一个词说斯多葛精神，但实际上中国人对中国人来说就是从就是吃苦耐劳吧，就是崇尚吃苦耐劳。你如果有什么心理问题啊？什么？好像你为这个去看病，就是就是一件，就是说明你这个人软弱，不经折腾，对吧
0: ？不过这个吃苦耐劳跟这个抑郁跟这还好像没有直接关系嘛
2: 。呃，就是说你在生活，你如果是说你的心心里面有一些什么不、嗯、有一些什么问题的话，你是应该忍耐的。就是说，这就是所谓的崇尚坚忍嘛。嗯、其这个呃，我记得他。我记得以前曾经有过，我曾经有过一个越南上司、嗯，我觉得很典型的这种心理反应。那么，呃，所有这三位嘉宾都提到，就是，呃。及时的，就是说改变这样的心态，实际上是挺重要的。对，嗯、因为你要是我们我们说起来的话，其实华人在华人社区里，在加拿大的华人里面，曾经有过几例因为就是很严重的心理问题，呃，最后发生惨祸的。嗯、我们都记得的最最有名的是二零零八年的李伟光斩头巴士灰狗专巴士斩头案的这个这个凶险，最后他是因为非常严重的分裂症，所以被这个免除刑事责任。还有比他更早的，有一个叫于伟康，那个事件就是被警方击毙他也是常年的这个精神分裂症。更晚一些，二零一零年在多伦多公共图书馆用那个十字弩把自己的亲生父亲杀死的那个年轻人方舟，最后是呃，是他的父亲常年的家暴，也是因为也是有精神问题的。所以就是说，精神问题、心理健康这个事情，嗯，不受重视吧？它也还引起一些连带的问题。
0: 对，没错。不过现在。这个在加拿大呢，要看心理医生还是很不容易的啊！这是这个专科医生呢，等很长时间。好多就是一些都是本来心理嗯问题不太严重的，就这么等都等出大毛病来了。还有就是还有
2: 一个问题是费用，因为这个可能各省的医疗保险就是公共医疗保险，这个都是不包的。所以这里面的嘉宾之一林小姐，她就讲到说，她要去看心理医生的时候，她觉得很有压力，因为太贵了。虽然是自己挣的钱，但是还是觉得说在花这么大一笔钱，觉得是。有点有点自责
0: ，一个是本身去看理心理医生就怕人家这说说三道四，第二呢还得自己掏腰包，所以呢就是对，这、就是双重的这个压力了。好，这个这个星期呢，我们的几篇报道就到这里。啊、呃，我是方华，谢谢您的收听。我
1: 们也希望，我们也希望听到您的看法和建议
2: 。祝您健康愉快
3: ，我们下次节目见。